0: O almoço está pronto.
1: Chegou a hora do almoço.
0: Senta, que lá vem assunto.
1: A hora do almoço é sempre recheada de informação, inovação e aquele bate-papo com convidados para lá especiais. Sociais. Hora do almoço.
0: Eu sou Fabiane Luz, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Hora do Almoço. Hoje eu trago aqui a minha colega Suzane Grubzik, que é odontopediatra, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a consulta em odontopediatria. Su, seja muito bem-vinda e primeiramente eu gostaria de saber qual é a maior dificuldade dos dentistas para o agendamento da consulta odontopediátrica. Você pode falar pra gente?
1: Olá, Fabi! Muito obrigada mais uma vez por esse convite. É sempre uma honra poder participar de um bate-papo tão importante, porém muitas vezes nem sempre valorizado pelos colegas, que é a consulta em odontopediatria. E eu vou começar respondendo a sua pergunta da seguinte forma. A odontopediatria não é só uma olhadinha. Nossa maior dificuldade no agendamento da consulta passa por isso. Muitos pais, quando ligam para agendar a primeira consulta em odontopediatria, é, quando nós passamos o valor da consulta, nós ainda percebemos um espanto, pois a reação é esse valor para dar só uma olhadinha, ou então... Veja, meu filho precisa fazer tal procedimento, eu já sei que ele precisa fazer esse procedimento, eu só quero saber quanto é para fazer, eu não preciso de consulta. Então, eu queria deixar uma reflexão nesse momento. Será que nós temos essa mesma postura de pacientes quando vão fazer um agendamento com um profissional da área de medicina, com um pediatra, por exemplo? Eu acredito que não essa postura não é uma rotina e por que que a gente ainda vê essa postura ainda muito presente na rotina de odontopediatria possivelmente porque infelizmente ainda alguns profissionais conduzem a primeira consulta como se fosse somente uma olhadinha a consulta de odontopediatria ela dura cerca de uma hora às vezes mais às vezes menos depende da criança depende das necessidades e depende da interação da criança, dos acompanhantes com os profissionais. Então, uma hora de consulta não pode ser menosprezada, em hipótese alguma. Nós passamos mais de 20, 30 minutos fazendo toda a anamnese, fazendo todo o levantamento de saúde bucal, geral, tanto da vida intrauterina, como da parte da vida natal, como a vida pós-natal, toda a infância da criança, até os dias atuais, todos os procedimentos médicos que ela já foi sujeita, procedimentos cirúrgicos, as vacinas estão todas em dia. Nós temos que fazer um levantamento de todos os hábitos bucais, hábitos de higiene, hábitos de alimentação. Então... Não tem como a gente simplesmente dar uma olhadinha, contar quantas lesões cariosas a criança tem e fazer um orçamento, que muitas vezes é o que o paciente procura. Então, essa cultura, ela está mudando, mas nós profissionais precisamos reforçar a importância de tratar a primeira consulta em odontopediatria como uma consulta verdadeira um momento em que nós vamos fazer uma, um conhecimento amplo e aprofundado de toda a saúde da criança, não somente bucal, não é mais aceito o profissional que trata a odontologia como uma profissão que cuida exclusivamente de boca, nós cuidamos de um ser, nós cuidamos de uma criança, a criança não tira a boquinha, não deixa no consultório para vir buscar depois. Nós atendemos a criança integralmente. Toda a influência do corpo na cavidade bucal e vice-versa, os impactos sistêmicos que as doenças bucais podem levar. Então, quando nós falamos em consulta em odontopediatria, nós ficamos em torno de 30 minutos fazendo toda a parte de anamnese, e depois fazemos o exame clínico geral, o exame clínico extrabucal, exame clínico intrabucal. Fazemos não somente avaliação de lesões cariosas, mas de todas as alterações que podem acometer os dentes, as arcadas dentárias, os tecidos moles. Fazemos uma avaliação da oclusão, da mordida da criança, porque nós sabemos que as maloclusões, elas são decorrentes de problemas miofuncionais, de problemas musculares. Então, nós precisamos fazer todo esse levantamento e toda essa averiguação para poder depois traçar um diagnóstico e propor um plano de tratamento. Avaliar o risco que aquela criança tem de desenvolver lesões cariosas e, a partir daí, estabelecer a frequência das consultas periódicas preventivas. Então, a consulta não é só uma olhadinha. Nós ficamos em torno de uma hora com a criança. Muitas vezes, a maior dificuldade, então, que os profissionais têm é de agregar valor à consulta. Ou seja, mostrar para os pais, os cuidadores, os responsáveis que realmente aquele momento é fundamental e não é somente uma olhadinha. Tem um valor muito importante.
0: Ótimo, Su. E como é que a gente pode trazer valor para a consulta de odontopediatria? Como é que a gente pode fazer os pais enxergarem um grande valor no nosso trabalho?
1: É exatamente esse o X da questão.
0: Muitas vezes os
1: pais, eles não imaginam como vai ser a primeira consulta, como vai ser a consulta de odontopediatria, como é e como ela deve ser. Como eles não sabem, nós precisamos fazer chegar essa informação até eles. De que forma? Nós temos as redes sociais, nós temos as comunicações das mais diversas formas, mas principalmente nós precisamos ter uma secretária que ao atender o telefone ou ao receber uma mensagem via WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação para o agendamento da consulta, a nossa secretária, ela deve saber informar ao paciente, ao pai ou à mãe ou ao responsável, por aquele paciente que entrou em contato conosco como será a primeira consulta então se o paciente liga e pergunta ah, quero saber quanto custa a consulta com a doutora Suzane a gente não pode simplesmente responder custa tanto antes disso o paciente ele precisa saber como vai ser essa consulta e quem é aquele profissional qual é a formação daquele profissional porque aquele profissional foi escolhido pelo pai, pela mãe, pelo responsável para atender o filho, para atender aquela criança. Então, quais são as características, quais são os diferenciais daquele profissional? Ele é especialista, ele tem mestrado, ele tem doutorado, ele tem formação, ele se atualiza com frequência, ele está sempre estudando, é professor, não é professor, quais são os diferenciais desse profissional? E isso deve ser abordado. Porque competência técnica é obrigação. Um profissional que não tem habilidade manual para desenvolver boas técnicas, ele não sobrevive. Não tem como nós agregarmos valor à nossa consulta, pintarmos um mundo maravilhoso e tecnicamente não sermos bons. Isso pode até passar desapercebido em algumas situações, mas em algum momento isso vai ser evidenciado e os pacientes vão ser os maiores propagadores de boas informações assim como também de má informações. Então é importante, nós temos uma, uma forma eficiente de comunicação com os pacientes. Entrou em contato, nossa secretária pode mandar um portfólio, eu gosto de trabalhar um portfólio que eu desenvolvi, como é a primeira consulta, o que a criança como, como vai ser o contato com a criança, quais vão ser as informações que nós vamos obter, quais vão ser os exames que nós vamos fazer, porque os pais conseguem ter algo palpável. Mas não é necessário, pode simplesmente a secretária passar essa informação para os pais de uma maneira bastante eficiente. Isso vai depender da secretária que você tem e principalmente da rotina do seu consultório. Quais são as possibilidades? Então, não existe uma receita pronta. É individualizado para cada consultório.
0: Que legal, Su. E como explicar aos pais dos pacientes que a gente não pode passar preço de procedimentos por telefone ou por mensagem?
1: Então, Fabi, é... essa questão de passar preço por telefone ela é muito complicada. Por quê? Porque qual é o diagnóstico? Como nós vamos ter certeza que aquele paciente realmente tem aquela necessidade se nós não fizermos o exame clínico daquele paciente? Aquele diagnóstico não foi feito por nós. Diagnóstico, plano de tratamento, não existe um único. Não é algo engessado.
0: E como você faz para incluir a sedação inalatória nos seus honorários? Como é que você faz essa venda desse serviço separadamente? Então, Fabi, a
1: questão da sedação, ela mudou um pouquinho nos últimos anos, porque antes, fazer sedação inalatória era algo que tinha um custo bastante pequeno. Então, muitas vezes, nós nem, entre aspas, cobrávamos por esse procedimento. Como fazer uma anestesia? Então, nós planejamos um procedimento restaurador numa criança e... Muitas vezes nós precisamos parar para fazer uma anestesia, pois a criança está sentindo dor e aquilo não tinha sido previamente planejado. Nós não vamos cobrar por essa anestesia, a anestesia já faz parte de um possível protocolo daquele procedimento. E assim era a sedação, porém os gases que são utilizados para a sedação inalatória Tiver uma elevação de custo muito significativa inviabilizando a abordagem dessa forma. Então, se, vou, se eu que vou sedar o paciente eu já passo o valor do plano de tratamento com a sedação inclusa. Normalmente é cobrado por hora de sedação. Se eu for sedar para um colega vir até o meu consultório para poder ele realizar o procedimento e eu realizar a sedação então eu passo o valor da hora da sedação para o colega e o colega repassa isso para o paciente. Ou também podemos fazer de outra forma. Nós agendamos uma consulta pré-sedação até porque muitos colegas ainda infelizmente fazem encaminhamentos que não são necessários para a sedação inalatória porque muitos colegas ainda têm a falsa impressão de que a sedação inalatória feita por cirurgião dentista em consultório odontológico vai levar a criança a uma sedação profunda. E isso não pode. A sedação realizada por dentista em consultório odontológico, ela é uma sedação leve a moderada. Então, ela é uma diminuição do estado alerta de consciência. É uma diminuição do estado de consciência. E um aumento do limiar da dor. Mas a criança precisa ir até a cadeira, nós precisamos conquistar a criança para essa etapa que muitas vezes é a etapa mais desafiadora. Então, quando eu sou procurada para realizar sedação inalatória com óxido nitroso, eu primeiro também agendo uma consulta, porque essa primeira consulta é fundamental. Muitas vezes um profissional não consegue estabelecer rapor com aquela criança, não consegue estabelecer uma conexão positiva e outro consegue. Então é isso que eu converso muito com os pais. Deixa eu tentar, assim como todos os profissionais devem ter essa oportunidade de ter essa, esse primeiro contato com a criança para ver se vai haver uma conexão positiva e nem sempre necessitar de uma sedação inovatória pode então conseguir a colaboração da criança para aquele procedimento. E aí, Fabi, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho qual é a sua experiência em relação à postagem em redes sociais para atrair pacientes de maneira
0: eficiente de odontopediatria. O profissional dentista ele deve sim estar presente nas redes sociais. Ele deve procurar dar dicas para o público que está nos seguindo, por exemplo... O público que segue a gente normalmente é de mães. As mães querem saber se a criança precisa mesmo usar o fio dental ou não, em caso de trauma, o que fazer, como que deve ser feita uma escovação. Isso tudo são dicas muito importantes e que aumentam muito a autoridade do profissional dentista nas redes sociais. E além disso, o dentista ele deve explorar o feed como bastidores do consultório dele. Ele deve mostrar uma caixa de, de produtos que chegou... Ele deve mostrar é, um vídeo mais interessante de um procedimento que ele fez, contando algo que aconteceu no dia. Sempre bastidores, elevando sempre a autoridade do profissional dentista. Isso é muito interessante. Ele pode também abrir caixinha de perguntas e aí a gente pode responder as dúvidas das pessoas, entender um pouquinho o nosso público. Então, assim, os stories, a gente costuma dizer que são pacientes mais conectados com a gente que normalmente vem os nossos stories, então a gente deve sempre explorar os stories. E é claro, no feed, evitar ao máximo, colocar procedimentos com sangramento, isso deve ser evitado. Nenhuma mãe quer ver isso, não é verdade? Nenhuma mãe que segue a gente quer ver isso no seu dia a dia, quando está na rede social. Então, a gente sempre deve postar uma criança feliz, uma criança sorrindo e sempre dando dicas no feed. Tá bom, sua Espero ter ajudado aí com essa questão. Belíssima contribuição, Fabi. Eu corroboro com
1: tudo que você falou, acho de fundamental importância que a gente saiba selecionar o que postar nas redes sociais de uma maneira que se torne agradável o atendimento em pediatria, desmistificando aqueles medos, aqueles tabus, evitando então postagens que possam causar medo, pânico ou que seja assustador. Então, sempre postagens positivas, de procedimentos interessantes e, como você bem disse, principalmente de conscientização para uma excelente saúde bucal e geral. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder compartilhar experiências com você, Fabi.
0: Então, pessoal, esse foi mais um Hora do Almoço. Hoje eu bati um papo super legal com a minha colega Suzane Grubzik. Odontopediatra, um papo sobre a consulta em odontopediatria, como deve ser feita a marcação e foi muito, muito legal. Até o próximo episódio e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Até lá!